0: Bonjour, bonsoir chers auditeurs, bienvenue sur VOA Afrique. Éric est avec vous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour partager ensemble ce moment agréable dans votre programme interactif « À votre avis ». VO Afrique vous donne la parole pour vous exprimer sur les sujets qui vous concernent. Vous l'avez suivi sur nos antennes. Le secrétaire d'État américain, Tony Blinken, a conclu sa tournée en Afrique en soulignant l'importance d'une approche globale contre l'extrémisme. À Abuja, au Nigeria, il a proposé une assistance en sécurité tout en mettant l'accent sur la collaboration avec les communautés locales. Blinken a salué l'approche ivoirienne contre le djihadisme et renforcé la coopération américaine ivoirienne, incluant la formation de troupes. La tournée a également abordé des sujets tels que l'enquête sur une attaque de drone au Nigeria et des discussions variées avec le président ivoirien Lassane Ouattara, couvrant des domaines tels que la sécurité, le secteur privé et la santé, avec un projet majeur de financement pour lutter contre le trafic des enfants en 2023. Et le secrétaire d'État américain, en tournée toujours en Afrique, a estimé ce jeudi que le moment était venu d'accentuer les efforts diplomatiques pour faire avancer la paix dans l'Est de la RDC. Il a souligné à, à, à Luanda, après un entretien avec le président angolais Joao Lourenço, Comment percevez-vous l'approche du secrétaire d'État américain Anthony Blinken mettant l'accent plutôt sur une approche globale, inclusive et la collaboration avec les communautés locales dans la lutte contre l'extrémisme en Afrique Quelles sont vos attentes spécifiques concernant la coopération entre les États-Unis et les pays africains, notamment en ce qui concerne la sécurité, le développement économique et d'autres domaines évoqués au cours de la tournée d'Anthony Blinken, voilà les deux questions qui vont nourrir notre discussion de ce soir. Je vais vous donner d'abord le commentaire de notre auditeur sur Facebook, Charlie Kafoucha, qui dit « Le continent n'a pas besoin de l'influence, en particulier celle des États-Unis et encore moins de celle d'autres pays. Ce que l'on qualifie d'influence est souvent perçu comme du vol » du pillage et du bradage des richesses et des ressources de l'Afrique dissimulées sous le terme « influence ». C'est perçu comme une nouvelle stratégie visant à tromper les Africains. C'est le point de vue de Charles Kafoucha. Nous avons le commentaire de Charles Bazema qui se trouve au Burkina Faso. C'est un commentaire audio qu'il nous a envoyé sur notre messagerie WhatsApp. Suivez.
1: Et bonjour, la vie en Bonjour, la famille. Moi, c'est Charles Basement depuis Ouagadougou. Et encore, cette tournée nous montre que l'Afrique a du chemin à faire. Cette tournée des grandes puissances. Après Blican, on va avoir un, le secrétaire général russe. On va avoir un secrétaire général venu de l'Europe. On va avoir ainsi de suite. J'ai dit et je répète. Tant que nos dirigeants ne vont pas se mettre au travail, l'Afrique sera euh, euh, un terrain où chaque puissant vient prélever pour s'enrichir. Ça fait 60 ans de coopération, mais 60 ans, quand on parle de l'Afrique, on parle de misère, on parle de guerre, on parle de famille, on, on parle de toute catastrophe. Pourquoi nous, on ne peut pas profiter de nos partenariats vis-à-vis -vis de ces grandes puissances-là. Ces grandes puissances euh, ne sont pas au-dessus de nous, ce sont, des, ce sont des hommes, seulement ils ont été intelligents de faire développer les continents et leurs pays respectifs. Mais pourquoi nous, nos dirigeants, ne pouvons pas profiter des partenariats Et souvent, moi, nous avons euh, des doutes. Et pourquoi ils ne, ils ne choisissent pas spécifiquement et, et dans les accords ce qu'ils ont besoin oui, si vous avez besoin d'une coopération et de, sur, sur le développement de l'agriculture, vous partez sur le développement de l'agriculture. Si vous avez besoin du de développement de vos, de vos militaires, il faut aller sur le plan militaire. Si vous avez besoin... Moi, je crois que qu'on n'a pas besoin de n'importe quel accord qui nous maintient toujours dans la pauvreté, dans la misère. Mais pendant ce temps les autres évoluent. Actuellement, le monde est... Tous les autres continents, on ne parle que de la technologie, on ne parle que des innovations. Par contre, en Afrique, on ne parle que comment atteindre le taux suffisant alimentaire, comment empêcher la population, de, la jeunesse d'émigrer, comment empêcher, comment, comment, comment. Je crois qu'il est temps que ça s'arrête. Il est temps que nos dirigeants se, prêtent, se mettent au sujet, voilà, et travaillent, voilà. Et, et nous, nous refusons l'aide qui nous mettait toujours dans la pauvreté. Nous refusons des coopérations qui, qui nous dominent sur tous les plans. Nous refusons que nos dirigeants soient des maquillants dans d'autres continents. Nous refusons ça. Nous avons besoin des partenariats, comme on dit, gagnants-gagnants, des partenariats solides, des partenariats qui permettent aux deux parties d'être sur le même pied d'égalité, non des partenariats qui profitent à un et l'autre dans la misère. Et, et le président Badon, nous avons vu nos dirigeants qui, qui migrent. Vers les États-Unis, la France et autres. Depuis que le président Doba est donné le président, il n'est jamais venu en Afrique. Pourquoi Pourquoi tant de mépris Pourquoi vous vous laissez m'amener par ces gens-là Merci la vie en Afrique, c'est Charles Bazeman.
0: Merci. C'était donc le point de vue de Charles Bazema et sur la RDC, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a dit qu'il a discuté des moyens concrets pour que le processus avance, le processus de paix dans l'Est de la RDC. Il a discuté avec le président angolais, présenté comme médiateur essentiel grâce à la confiance de toutes les parties dont il bénéficie. C'est Anthony Blinken qui le dit et qui estime que les États-Unis ont contribué notamment par du partage de renseignements au calme durant les élections congolaises dont le président sortant Félix Tshisekedi est sorti facilement vainqueur en décembre. Maintenant que l'élection est passée, nous estimons que c'est un moment clé pour essayer d'avancer sur la voie diplomatique, a déclaré M. Blinken sans s'avancer sur des chances de succès. Il a notamment appelé à accentuer les efforts engagés par l'Angola et le Kenya pour travailler à une paix euh, durable. Je suis en ligne avec Henri Désiré Nzouzi. Hein, Henri, euh, bonsoir.
2: Oui, bonsoir, Eric. Comment ça va?
0: Ça va très bien. On parle donc euh, de cette euh, dernière tournée de Anthony Blinken en Afrique. Comment vous percevez l'approche américaine?
2: Alors, pour comprendre l'approche américaine, il faut faire un peu d'histoire. Hein. Ce n'est pas la première fois que les États-Unis manifestent un intérêt particulier pour le continent. Il faut remonter déjà à deux siècles dans des circonstances que, que l'on devine, avec évidemment l'esclavage, mais également lorsque ce même esclavage a été aboli. Mais il faut remonter à 1957 pour avoir la trace d'un voyage d'un vice-président américain. En l'occurrence, à l'époque, c'était Nixon qui était... Le vice-président de, de Eisenhower qui avait effectué ce, ce déplacement. Nous étions déjà en pleine guerre froide. Et cette guerre froide va exacerber en fait les tensions entre les blocs notamment soviétiques et occidentaux tout au long des années 60 avec notamment le point culminant qui constituera donc l'époque des décolonisations et l'arrivée progressive de politiques volontaristes sur le continent américain le continent africain pardon, avec un intérêt certain étant donné qu'il y avait une possibilité pour les États-Unis de pouvoir diversifier à la fois leur approvisionnement en matières premières cela a commencé évidemment avec des pays qui ont été présentés comme étant euh, des satellites, ou en tout cas comme étant beaucoup plus réceptifs euh, par rapport à cette lutte que les Américains avaient contre euh, les Russes. Lorsque Bill Clinton prend ses fonctions, euh, il va engager une politique euh, américaine beaucoup plus volontariste avec notamment des dispositifs qui permettent de raffermir les liens avec les pays africains, mais aussi une manière de pouvoir implanter durablement les entreprises américaine sur le continent au moment où déjà les chinois commencent à prendre pied progressivement. Lorsque George W Bush arrive, il va d'une certaine manière amplifier cette dynamique avec des dispositifs comme euh, la GOA qui vont être mis progressivement en place pour essayer justement de favoriser notamment les échanges euh, commerciaux entre les États-Unis et le continent africain. Mais on se rend bien compte avec l'arrivée d'Obama et ensuite celle de Trump que le désintérêt sera manifeste, même si on peut mettre à l'actif d'Obama la création de ce fameux sommet euh, Afrique-États-Unis euh, qui a permis de, de réunir euh, déjà euh, à l'époque, euh, en, en 2014, plusieurs chefs d'État africains avec l'administration Obama. Mais Donald Trump va véritablement manifester son plus grand mépris par rapport euh, à l'Afrique, puisque l'Afrique n'est pas perçue, en tout cas de son point de vue, comme étant, je dirais, un enjeu Aujourd'hui avec l'émergence de puissances comme la Chine, l'Inde, la Turquie et surtout euh, la perte d'influence de la France, on voit très bien qu'il y a une opportunité pour les États-Unis de reprendre la main et cela s'est traduit déjà en 2022 au mois d'avril avec la mise sur pied d'une stratégie des États-Unis pour, je dirais, prévenir les conflits et promouvoir la stabilité. C'est un programme qui concerne en réalité cinq pays d'Afrique de l'Ouest côtière, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, et le Togo, il s'agit notamment pour les États-Unis de pouvoir apporter une assistance à certains de ces pays qui sont confrontés à des problèmes d'ordre sécuritaire avec une approche multilatérale faisant intervenir d'autres partenaires extérieurs. Au mois d'août de 2022, les États-Unis se sont engagés dans une nouvelle stratégie pour l'Afrique subsaharienne, avec notamment cinq axes prioritaires. Le premier étant une intégration ou une meilleure intégration des sociétés africaines dans l'économie marchande. C'est une manière de leur donner les capacités de pouvoir être compétitives. Deuxième axe, c'est bien évidemment la promotion de la démocratie. Troisième axe c'est la transition énergétique. Quatrième axe, c'est la gestion des besoins de santé dans une approche post-Covid. On a vu les dégâts que cela a causé sur le continent. Et puis, dernier axe, évidemment, ce sont les enjeux climatiques. Et pour ces deux dispositifs, évidemment, les Américains se sont voulus à la fois conciliants dans le sens où il y a beaucoup moins d'interférences dans les affaires intérieures, avec une, un souci de pouvoir nouer des relations gagnant-gagnant. Mais cela étant, on voit très bien euh, concrètement sur le terrain que ce n'est pas toujours aussi euh, évident. Nous sommes aujourd'hui à dix euh, mois euh, des élections euh, américaines. Si les Républicains reviennent aux affaires, euh, il y a fort à parier malheureusement que tous ces efforts qui ont été déployés ces dernières années soient malheureusement euh, mis en, en perte des profits, parce que, il faut bien le dire, le candidat euh, Trump ne va certainement pas changer d'un la politique qui était la sienne lors de son mandat euh, entre 2016 et, 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 et 2020, puisque le slogan évidemment c'est « America first » qui reviendra en force, ou en tout cas de rendre l'Amérique encore plus forte qu'elle ne l'était auparavant à un moment où vous avez effectivement des dossiers qui éclipsent totalement, je dirais, le sujet africain. On pense évidemment à la situation à Gaza et la guerre en Ukraine.
0: Merci euh, Henri Désiré pour toutes ces explications. Il faut aussi signaler l'administration Bush qui a fait beaucoup pour l'Afrique, notamment euh, dans la lutte contre le SIDA, le programme PEFAR qui est partout en Afrique piloté par USAID dernière question avant de vous libérer en une minute quelles sont vos attentes spécifiques actuelles concernant la coopération entre les États-Unis et l'Afrique
2: Bon je pense qu'il y a des choses extrêmement utiles qui sont faites il faudra que les dirigeants africains puissent prendre la pleine mesure de l'opportunité qui leur est offerte de pouvoir justement s'engager dans des processus qui soient de nature à renforcer à la fois les capacités de leurs gouvernements respectifs mais surtout à assurer et garantir le bien-être de leur population.
0: Merci, Henri Désiré Zouzi, pour votre participation dans à votre avis, j'ai un autre commentaire qui nous vient de Mahmoudou Savadogo. Il dit, je cite, « La nécessité de rester en Afrique repose uniquement sur la vérité et la sincérité de la collaboration, car la présence de ces pays... » ne suffira pas autrement. Si nos relations avec eux ressemblent à celles de l'Occident, ils partiront. L'Occident n'a sa place que parce que qu'il considère l'Afrique comme sa propriété privée. Il est crucial d'être franc, car les intentions de l'Occident en Afrique, telles qu'une guerre intense... L'installation d'industries bio biologiques pour créer des maladies et la réduction de la population africaine par divers moyens sont déjà connus. C'est le point de vue de Mamoudou Savadogo Sona makounou Il dit. Le, le véritable ami est celui qui exprime la vérité, selon notre ministre des Affaires étrangères en Angola, euh, Gostei. Nous allons maintenant écouter Sénat dodi Quadio qui nous a envoyé son commentaire audio sur notre messagerie WhatsApp.
3: Bonsoir à toute la rédaction et bonsoir à tous les auditeurs. C'est M. Sénat dodi Quadio depuis Togo. À mon humble avis, je pense que cette visite de d'Anthony Bleken est très bénéfique pour l'Afrique tout entière. C'est une invitation de la part de l'Amérique. L'Amérique invite l'Afrique à embrasser et à connaître la vraie démocratie, le, le vrai développement. Donc je pense que l'Afrique tout entière doit ouvrir, ouvrir grandement ses oreilles pour écouter ce qu'Anthony Bleken a à nous dire. Et je pense que pour un partenariat gagnant-gagnant, les partenaires ont besoin que de trois choses la patience, l'honnêteté et la loyauté venant des pays africains. Pour que ces gens-là puissent inverser facilement chez nous, ils ont besoin de ça, ces choses-là. Ils ont besoin de ces trois choses la patience, l'honnêteté et la loyauté venant des africains pour une, une partenariat gagnant-gagnant. Donc, je pense que les pays africains, nos dirigeants doivent ouvrir grandement leurs oreilles pour écouter ce que Anthony Blinken a leur dit et mettre en travail ce que Anthony Blinken leur dit. C'est ce dont moi je pense.
0: Voilà le commentaire de Sénat Di quadio Salam Diallo. Il dit, je cite, laissez l'Afrique en paix. Ousmane Sigué dit oui à la coopération, mais nous ne, euh, nous, mais nous favorisons l'autonomie et la prise de décision selon nos propres choix. Nous allons maintenant écouter euh, notre auditeur qui nous a envoyé son audio euh, sur notre messagerie WhatsApp. C'est Franklin Fernandez. Suivez.
4: Oui, bonjour, la VOA, c'est Fernandez depuis Sokodé au Togo. Et concernant le sujet du jour, je crois que euh, c'est une approche euh, qui, à mon sens, est pragmatique dans la mesure où les États-Unis sont donc obligés de changer de paradigme euh, afin que euh, les relations entre euh, elles et et le reste du continent soit des relations euh, plus stables. Nous constatons aujourd'hui que le monde connaît euh, un certain bouleversement géopolitique. Donc cela implique que les États occidentaux doivent forcément changer euh, de fusil d'épaule parce que nous voyons aujourd'hui des puissances qui sont en train d'émerger, qui sont en train de prendre leur ascendance à travers le monde, leur ascendance géopolitique, il faut le préciser. Donc, euh, si les puissances, euh, les anciennes puissances veulent continuer par euh, collaborer avec les Africains, il va falloir changer vraiment la manière de percevoir euh, euh, l'Africain, la manière... Euh, de, de coopérer désormais avec lui parce qu'on nous impose quelque chose qui vient euh, d'ailleurs. Euh, donc, il faut qu'on qu revoie ça. Il faut qu'on revoie ça du fond en comble. Parce que des autres qui font la Cour en Afrique ont aussi leur manière de, de, de faire. Ils, ils viennent de la manière la plus soft pour essayer de proposer quelque chose de très potable qui puisse aider euh, les Africains. Donc je crois que c'est à ça que les États-Unis sont en train de tendre. Maintenant, la coopération américano-africaine, pour moi, est en train de prendre euh, un nouveau départ. Et, euh, le, et anthony Blinken est obligé de faire cette tournée afin de riposter euh, contre la diplomatie russe, chinoise, turque, indienne et autres qui sont en train de faire vraiment du boulot remarquable en Afrique en termes de coopération, qu'elle soit militaire ou qu'elle soit euh, axée sur le plan du développement. C'était donc euh, Fernandez de Pussokode au Togo. Merci la
0: vewa. Merci Fernandez. Poëri Seréoué Vincent, il dit l'ONG Lobus Action est d'avis que les états unis jouent un rôle crucial dans le développement de l'Afrique, en particulier de, en Côte d'Ivoire. La prochaine inauguration du monument universel du handicap en mémoire du regretté président américain Franklin Delano Roosevelt, avec sa remise aux Nations Unies, est perçue comme une opportunité significative pour ce pays. Nous avons un commentaire qui nous vient de Jean-Louis. Euh, il est à euh, Kigali, il nous a envoyé son commentaire audio sur notre messagerie WhatsApp.
2: Bonsoir la VIOE, bonsoir euh, tous les, les amis et collègues euh, sur euh, la radio mondiale. Donc euh, moi je suis d'avis que la VIOE peut servir de tête de pont pour créer ce qu'on appelle euh, les jumelages. Donc pour permettre qu'il y ait des rapports euh, de personne à personne, de groupe à groupe. Entre certains groupes américains et des groupes africains. Donc c'est ce que je suppose, c'est ce que je souhaite qu'il y ait pour qu'il y ait une approche, un impact plus, plus positif, plus profond que seulement entre les États et les États. Bien à vous, Jean-Louis de Pekigali.
0: Merci Jean-Louis. Ces deux dernières semaines, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est entretenu, aussi bien avec le président de la RDC, Félix Tshisekedi, au téléphone, qu'avec le président rwandais Paul Kagame, dont le pays est accusé de longue date par la RDC. De soutenir les rebelles du M23, M. Blinken a rencontré M. Kagame au Forum économique de Davos en Suisse. Les états unis estiment qu'il y a de bonnes raisons de croire que le Rwanda soutient le M23. Le Rwanda, de son côté, réclame une action contre des combattants Hutus réfugiés en RDC et suspectés d'être liés aux auteurs du génocide rwandais qui a principalement visé les Tutsis il y a 30 ans. Le conflit dans l'Est et de la RDC s'accompagne de violences faites aux femmes et a fait de nombreux déplacés. Nous allons maintenant écouter Roméo euh, dans son commentaire audio qu que nous avons reçu sur notre messagerie WhatsApp. Bonsoir,
1: Béo Afrique. Réellement, cette approche, c'est une approche basée sur deux poids, deux mesures, car mon prédécesseur l'avait déjà bien si souligné. C'est pour leur intérêt. C'est parce qu'ils ont vu maintenant que les trois pays de l'AES se sont départis de leur forfaiture qu'ils ont créée et tous ces trucs qu'ils disent là, c'est créé par eux-mêmes, c'est financé par eux-mêmes. Pourquoi ils peuvent encore apporter la solution Ce sont des pyromanes. Ceux-là, ce sont des pyromanes. De la manière, l'AES a fait, nous devons prendre le, la, le devant de la scène pour pouvoir assurer notre propre sécurité et ne pas attendre un étranger venu d'ailleurs parce qu'il ne connaît pas les réalités de notre terroir et qui s'en aille et qui qu nous colle la paix en Afrique. J'en
0: ai fini depuis Niger. Bye. Oui, c'était Roméo. Nous allons maintenant suivre Bénédicte Franklin.
1: Bonsoir
5: la VO Afrique, bonsoir à toute l'humanité africaine. Moi, c'est Bénédicte Franklin, fils du Tchad depuis le Cameroun. L'approche des Américains euh, envers la Côte d'Ivoire, c'est une autre stratégie euh, géopolitique euh, qui est mise en place par les Américains. Les, les pays euh, africains ont besoin de changer l'économie, de développer leur économie pour euh, être au top parmi les autres nations dans le monde entier. Et à chaque fois, euh, les Américains et les Français en particulier, ils viennent en Afrique. En, tout, à, à chaque fois, ils parlent de la sécurité, du terrorisme en Afrique. C'est pourquoi la plupart des terroristes sont créés par des Américains et des Français et c'est eux qui viennent encore nous proposer euh, la solution pour la lutte contre ces, ces, ces choses en Afrique. Et ça euh, cette euh, stratégie, euh, nous ne voulons plus ici en Afrique. Nous ne voulons plus. Et donc les Américains ne sont plus euh, les bienvenus en Afrique. Nous voulons notre indépendance totale, notre liberté euh, en tout point de vue. Merci.
0: Voilà, c'était Bénédicte Franklin. Fabrice Mayamba, il dit, il est peut-être temps de mettre fin au jeu ambigu, de cesser de financer des groupes terroristes pour déstabiliser l'Est de la RDC et de, prétendre, et de prétendre ensuite aider le gouvernement loyal avec des contributions insignifiantes. Donc, on va maintenant écouter Christian.
5: Bonsoir, la VOA, bonsoir, tout la France. C'est M. Christian Ouchama. À la République démocratique du Congo, dans la ville de Boumia. Oui, je vais lire les commentaires et aussi à euh, propos des visites des secrétaires d'État américains en Afrique en euh, euh, coopération militaire et aussi le développement. Bon, en euh, ce qui moi-même je peux dire, je mieux d'abord les États-Unis plus nous apporter pour le développement, parce que souvent, quand ils nous apportent des histoires d'art très
0: Merci à Christian pour son commentaire. Ali dit la diplomatie occidentale a échoué en Afrique. Les promesses de cette approche ne sont plus appréciées. Eric Manila, qui a été avec vous au micro, Josel de Mauricien a assuré la mise en onde. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine. Au revoir.